0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Herzlich Willkommen, Überraschung, da sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder. Ja, letztes Mal waren wir mit Gudrun, war ich in Bad Neuen-Ahrweiler und jetzt bin ich wie gewohnt in, meiner, in meinem Freitagsdomizil in Hamburg. <lacht> ja, wunderbar. das denn du bist in... Herdecke. Herdecke. Ich habe diese Woche auch nicht
1: geschafft, mal aus Herdecke rauszukommen. Vielleicht eines Tages äh, bin ich mal nicht in Herdecke und
0: woanders, wer weiß. Schauen wir mal. Ja, warum nicht? Also... <lacht> wir wir werden es sehen. Wie, ja. war deine, wie war deine Woche? Oder genau, wie war der Zeitraum dazwischen eher? Äh, gut, auf jeden Fall. War sehr gut. Ich hatte ja das Wochenende
1: viele Termine gehabt und viel, ähm, ja, da auch äh, Herzblut reingesteckt. Und äh, ja, hatte diese Woche nicht so viele Termine wie sonst allerdings mehr zu tun als, als sonst, weil bald steht der Urlaub an und da habe ich gesagt, da möchte ich keine großen Projekte anfangen, wo ich den Kunden dann nicht das liefern kann, was sie brauchen und ähm, erarbeite so die großen Projekte, die noch anstehen ab. Da war ganz viel Baufinanzierung war mit dabei und äh, ja zwei, nee, drei Kundenfälle waren dabei, die jetzt sich ein Haus ausgesucht haben, wo wir jetzt mit der Finanzierungszusage einen Schritt weiter gekommen sind, dass die Leute halt vor meinem Urlaub alle genau wissen, Woran sie sich halten müssen und welche Sachen machbar sind.
0: Ja, Wohin fährst du in Urlaub?
1: Äh, Karibik. Wir machen eine Karibik-Kreuzfahrt.
0: Boah, das ist es also Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Ähm, aber es passt heute wie die Faust aufs Auge. Ja. <lacht> du wirst sehen warum. Okay, aber schön, Karibik. Äh, war ich einmal, da war ich mit meiner Freundin. Ähm, mhm. Wo waren wir? Wir waren auf so einem Festivalkreuzfahrt von Miami nach irgendwo hin durch die Karibik. Und dann gab es so ein, ich weiß nicht ganz genau, gab es einen, äh, da war Skrillex und so ganz viele tolle DJs waren dabei und die haben uns ähm, quasi bespaßt und die anderen Teilnehmer, es war eine riesige Party-Crew auf dem Boot. Und dann gab es ein Highlight, die Party auf einer einsamen Insel. Wow. Und dann waren wir vor dieser einsamen Insel und es hat so gestürmt, dass wir nicht an, an Land kommen. Oh nein. <lacht> bei meiner Erfahrung, und dann sind wir zu so einer kleinen Insel gefahren auf der Karibik. Und das war ganz nett. Ja, war gut. So, aber, ähm, du hast gerade gesagt, Bau Baufinanzierung, vorbereiten, äh, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Darüber kannst du dir vorstellen, dass ich, wenn ich, wenn Kunden anfragen wegen der Baufinanzierung, erstmal hinfahre und dann sprechen wir zwei oder drei Stunden über das ganze Vorhaben. Also mache ich mir erstmal ein Bild darüber, was möchte, was möchten meine Kunden kaufen? Ist das realistisch? Und viele Kunden, also es gibt unterschiedliche Kundentypen dabei. Es gibt den Kundentyp, der mit wenig Einkommen, ganz viel Haus finanzieren möchte und sich eine Rate vorstellt, die, ähm, naja, nicht realistisch ist. Und dann gibt es einen ganz anderen Kundentyp, die haben ein super Einkommen, keine sonstigen Verbindlichkeiten, haben sich ein kleines Häuschen ausgesucht und sagen, ah, oh, wir sind, wissen nicht genau, ob wir es finanzieren können. Das ist genau das Gegenteil. Das ist immer ganz süß, wenn ich dann sage, Mensch, sie haben so eine super Bonität und eigentlich könnten wir das Haus doppelt so groß, äh, könnten sie sich aussuchen, dass wir trotzdem klappen, dann fallen die immer ganz hinten rüber und sagen, auch das hätten wir ja gar nicht gedacht. Das sind immer so die schönen Momente, wenn man die Kunden so ein bisschen aufbaut und sagt, ja, ich weiß, klar, das ist viel Geld. Allerdings bei dem Einkommen, was sie haben, könnten sie sich, wenn sie wollen, viel mehr leisten. Also ihre Bonität ist klasse. Das macht immer richtig Spaß.
0: Genau, also ich werde gefragt, aber die Frage ist wahrscheinlich überflüssig, welcher Kunde dir im Anführungsstrichen lieber ist, oder?
1: Beide Kundentypen eigentlich. Der Kundentyp, wobei, wenn der Kundentyp, der ähm, die großen Vorstellungen hat, nicht einsichtig ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Ähm, aber mein oder unser Motto ist halt, ich baue die Finanzierung genauso, wie es der Kunde haben möchte. Unter der Voraussetzung, dass die Vorstellungen realistisch sind. Heißt, wir können ah, okay. jetzt keine Millionen Baufinanzierung aufnehmen ohne Eigenkapital mit einer Rate von 500. Das wird ein bisschen knapp werden. Ja. Außer wir würden das über mehrere Generationen aufteilen, das Vorhaben, aber das geht ja nicht.
0: Ja, also aus dem, Bau, aus dem Bauhaus wäre, also ich, ich bin ja kein Berater, aber aus dem Bauhaus wäre mir, glaube ich, der bescheidenere lieber. Aber ja, im Endeffekt ist es ja, haben beide einen Nutzen. So. Du, du sagst den, man kann beiden helfen und das ist wahrscheinlich dein Ziel. So. Genau, Nur, ja, genau, so wenn ich mir das so vorstelle. Übrigens, ich muss, ähm, muss kurz in, in den Raum werfen, äh, wenn es zwischendurch mal wieder klingeln sollte, irgendwie oder... Äh, die Tür aufgeht, ich hoffe, das passiert nicht. Ich habe gleich einen Schreiner zu Besuch. Also bitte nicht irritiert sein, das könnte vielleicht einmal, zweimal kurz kleine Geräusche machen. Wenn der Schreiner zweimal klingelt. Genau, es, ist, es gehört alles dazu. Ja, sehr gut. Ja,
1: und dann heißt natürlich Vorbereitung danach auch, dass man sagt: Mensch, wir haben uns eine Immobilie ausgesucht, dann ähm, ist es bei. Den meisten Kunden da draußen, ja so der Fall, die gehen los, rennen zu den Banken und machen Gespräch 1, 2 und 3 bei fünf verschiedenen Banken und dann ist immer der tolle Aha-Moment, das muss ich ihr mal dreimal erklären im Gespräch, weil es die Kunden beim ersten Mal nicht glauben, ungelogen, dann sage ich, pass auf, ihr reicht mir die Unterlagen rein und ihr sitzt auf der Couch, guckt Netflix und... Ich sage euch Bescheid, wenn nicht Finanzierung steht. Das heißt, ich stelle die Kunden bei den Banken vor. Ich verhandle mit den Banken die Konditionen nach. Wir bauen die Finanzierung so, wie sie nach den Wünschen sein soll. Und ich brauche lediglich alle Unterlagen und äh, ja, übernehme den Rest. Und deswegen heißt das im Nachhinein natürlich für mich viel Arbeit, weil das, was die Kunden normalerweise machen, übernehme ich halt für die. Echt? Das machst alles du? Ja, yeah. also natürlich mit unseren Finanzierungsspezialisten zusammen. Ah, okay. Allerdings ähm, muss bei mir, wenn er von mir komplett beraten werden will, muss er kein Gespräch mit keiner Bank führen. Um, ich stelle die Finanzierung nach den Wünschen zusammen. Der Kunde sagt mir, pass auf, das passt so. Dann äh, stellen wir es bei der Bank vor. Die Bank prüft schon mal vorab und erstellt die Kreditverträge. Die drücke ich aus, bringe die mit. Und dann können wir unterschreiben, beantragen. Die Bank prüft danach nochmal die Immobilie und so weiter und so fort. Aber der Kunde muss sich von zu Hause nicht wegbewegen, wenn er nicht will.
0: Ist es dann teurer bei dir als bei einer Bank? Oder? Das, ist,
1: äh <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Wenn ich manchmal sehe, was sich manche Banken da für Konditionen rausheben, ähm, das ist unglaublich. Also bei mir gibt es in unserem Portal, wir haben 330 Banken im Angebot, da sind alle Banken dabei. Da sind Großbanken dabei, Sparkassen, Volksbanken und Onlinebanken. Und wir haben die Zugriffsmöglichkeit auf sämtliche Sonderkonditionen, die es entsprechend gibt. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich kriege bei der Commerzbank einen super Zinssatz, kriegen wir den auch. Den kriegen wir sogar noch schneller und der Kunde muss nicht bitten und betteln. Allerdings ist unser Credo nicht, dass wir die billigste Finanzierung anbieten, sondern die Finanzierung, die den Wünschen der Kunden entspricht. Das sagt bei uns einer immer ganz toll, Sebastian Wallus sagt das immer, der Zinssatz ist die Quintessenz aus allen ihren Wünschen. Und sie können nicht erwarten, dass sie 1,5% Zinssatz kriegen mhm. und alle ihre Wünsche erfüllt sind.
0: Mhm. Ja, und bei uns gibt es ja zusätzlich zu, dem, zu der Baufinanzierung ist ja dein Ansatz auch eher ein ganzheitlicher, dass man nicht nur auf die Baufinanzierung guckt, sondern auch noch auf die Absicherung ähm, von Haus oder von Mensch und so weiter und so fort. Also genau. ist ja dieses ganzheitliche Ding. So. So. Ja, gut zu wissen. Also ich, ich mache mir auch mal immer wieder Gedanken, man könnte sich ja vielleicht mal irgendwann ein Haus kaufen, bauen, also wir bauen eher nicht, kaufen. Mhm. Habe ich mich aber noch nicht, um echt zu sein, wahnsinnig intensiv miteinander auseinandergesetzt, aber es ist gut zu wissen, dass ich ja jemanden an der Quelle habe hier vor mir. Richtig, Überraschung. Überraschung, ja, mehr oder weniger aber. Ja. <lacht> nee, also, nee, Ich habe mich tatsächlich schon heute, also... Ähm, ich weiß, dass das Bau, Baufinanzierungsgeschäft äh, gerade ist äh, sehr groß, weil es sehr viel Bedarf gibt an äh, Baufinanzierung oder viele Leute wollen ein Eigenheim haben. Genau. Aber wie es konkret abläuft, da habe ich irgendwie mega die Lücke. Da weiß ich noch nicht. Okay. Genau. Deswegen war das ganz spannend. Ähm, wir sind jetzt schon gerade beim Thema Baumfinanz, Arbeit, so ein bisschen. Ähm, letztes Mal hat wir es angesprochen. Mich würde, oder Gutun hat es angesprochen, und ich würde jetzt noch mal gerne darauf eingehen. Wie so ein Arbeitstag bei der Bonnfinanz aussieht. Also beziehungsweise ähm, Bonnfinanz kann man eigentlich in Klammern stellen, sondern wie ein Arbeitstag bei dir aussieht. Und weil du mhm. halt äh, ähm, mit der Bonnfinanz zusammenarbeitest, ähm, wäre es ja ganz spannend von dir zu, zu erfahren. Ja.
1: Yeah. Also grundsätzlich so den typischen Tag, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Früher im Angestelltenverhältnis gab es den typischen Tag. Man steht immer zur selben Zeit auf, ist immer zur selben Zeit bei der Arbeit, macht zur selben Zeit Pause und geht vielleicht auch zur selben Zeit. Heute ist das so, dass jeder Tag bei mir anders ist. Wenn mich Leute... Ähm ähm, was, was, was ich manchmal ganz, ganz schwierig finde, ist so die Tage zuzuordnen. Klingt erstmal jetzt ein bisschen merkwürdig. Allerdings ist für mich ein Montag genauso wie ein Sonntag oder ein Samstag, weil es dann auch passieren kann, dass ich mir dann sage, Mensch, ich mache lieber sonntags einen Termin und fahre ohne Stau 20 Minuten zum Kunden, wo ich in der Woche vielleicht eine Stunde brauchen würde aufgrund des Staus. Dann spart mir das ganz, ganz viel Zeit. Die Kunden sind total entspannt. Sonntags ist sowieso ein toter Tag. Und dann kann es auch mal sein, dass ich mir einen Montagstermin freinehme. Und okay. äh, in der Regel stehe ich morgens dann auf, wenn ich äh, aufstehen möchte. Das heißt bei mir eigentlich so Viertel nach sieben. Also okay. gar nicht mal so äh,
0: spät. Ja, ich bin kein, ja, ich bin de, kein Langschläfer. Der de, de Schreiner kommt gerade. Moment. Wie hört es? Jetzt kannst du erzählen, glaube ich. Okay.
1: Ja, steh stehe morgens auf. Und dann ist es halt, es halt an mir zu gucken, was steht am, am Tag an. Ich, meine Termine habe ich im Vorfeld geplant. Im Moment ist es so, dass ich in der Regel zwei bis drei Wochen im Vorfeld ausgebucht bin. Also wenn ein Kunde sagt, kannst du morgen mal vorbeikommen, äh, ist schwierig. Ähm, ja, und dann... Je nachdem, wie viele Termine an dem Tag anstehen, bin ich halt im Homeoffice unterwegs und kann natürlich auch mal ähm, vormittags oder was einkaufen gehen. Das sind, die, das sind die Freiheiten, die man hat. Kann morgens in Ruhe frühstücken, weil ich mir meine Arbeit genauso aussuchen kann, wie ich am liebsten arbeite. Und wenn ich dann zum Beispiel abends um 18.30 Uhr wie gestern hatte ich einen Kundentermin und war auch erst um, ich glaube, 21 Uhr zu Hause. Mhm. Konnte aber im Gegenzug dazu erstmal die morgens die ersten zwei Stunden von, weiß ich nicht, halb acht bis äh, halb neun oder halb zehn, ähm, konnte ich Freizeit genießen. Konnte ein bisschen Playstation spielen, das war ganz nett. Und äh, habe zwischendurch natürlich dann äh, die Kundenfälle weiter abgearbeitet. Rufen immer mal wieder Kunden an, die wollen ähm, was erledigt haben. Und so kann ich mir den Tag komplett frei einteilen.
0: Wie läuft das mit äh, deiner Freundin? Ist, die ist ja nicht selbstständig, oder? Sondern die ist oder ist sie selbstständig? Nein, nein, nein. Wie bekommt ihr das unter einen Hut, meine ich? So, wenn du am Sonntag arbeitest und sie dann... Sie muss ja, sie hat ja wahrscheinlich dann... Also ich weiß, also erstmal, ähm, ist sie selbstständig? Nee, sie
1: ist, an, sie ist an, angestellt und ähm, ich kläre das natürlich mit ihr vorher ab. Ich mache okay. also keine Termine, Samstag und Sonntags, die ich nicht mit ihr abgeklärt habe. Wir haben einen gemeinsamen Kalender extra eingerichtet, äh, als ich äh, damit angefangen habe, damit ich sehe, wann hat sie welche Termine. Ah, und wenn ich okay, es ja. sie ist Samstags bei einer Freundin zum Beispiel unterwegs dann ähm, sagt sie mir auch sofort, pass auf, ich bin dann und dann bei einer Freundin, da kannst du dir am Samstag gerne einen Termin legen. Mhm. Oder wenn ich sonntags zum Beispiel, ich weiß ganz genau, am besten sind wenn sonntags, dann um 11 Uhr, weil sie geht um halb zwölf zum Sport mhm. und wenn sie wiederkommt, komme ich quasi auch wieder. Heißt, wir merken gar nicht, dass der andere weg war. Okay, ja perfekt.
0: Ja, okay. Also einfach nur eine gute Organisation, Absprache über, ja, über Google oder Android-Kalender oder so. Genau, einfach über die, über die Kalender-App. Das Schöne ist ja, ich
1: muss es ja nicht am Samstag und am Sonntag machen. Allerdings, ähm ist das für mich natürlich ein ganz besonderer Service, weil es da draußen sonst keiner macht. Mhm. Eben Wenn ich sonntags bei Kunden sitze, die eine Finanzierungszusage haben wollen, die sind freudestrahlend, weil sich sonst normalerweise kein Berater sonntags Zeit nimmt. Und ich habe in der Woche, wo alles, ähm, sag ich mal, in der Woche in die, in die Stadt fahren. Wenn du Urlaub hast, wahrscheinlich schon mal gemacht, da ist es schön
0: leer. Mhm, genau. Also das Thema Verkehr kann ich vollkommen nachvollziehen. Also wenn man, Richtig. also nicht, in welcher großen Stadt ich unterwegs bin, am Wochenende kannst du eigentlich, ähm, ist es wie so eine, wie so eine leere ähm, Rennstrecke manchmal. Also nicht, nicht, dass man rast, aber das ist halt einfach die Straßen sind leer am, am Sonntag in bestimmten Teilen in der Großstadt, weil die Leute halt auch ihre Richtig. Äh, äh, Freizeit irgendwie anderweitig äh, verbringen als auf der Straße und es ist halt unter genau. der Woche extra. Also in Köln zum Beispiel, was da verkehrstechnisch im Feierabend los ist. Da wirst du wahnsinnig. Da brauchst du teilweise für zwei Kilometer eine halbe Stunde oder so. Das ist, das ist un unfassbar. ist gestern wieder drüber aufgeregt. Ich hasse den Verkehr ja. in NRW. Oh. <lacht> ja, und sowas haben wir halt auch.
1: Und dann fahre ich lieber sonntags zum Kunden und habe in der Woche abends natürlich dann entsprechend mehr Zeit. Und äh, es ist insgesamt entspannter.
0: Na, okay. Das hört sich gut an. Ähm, ich habe ähm, ja immer mal wieder so eine kleine... Fintech- oder Finanz, aktu aktuelle Finanz-App-Sache. Ich habe diese Woche so eine App rausgesucht, die nennt sich Finanzguru. Mhm. Ähm, hast du davon schon mal gehört? Ja, das habe ich bei die Hülle der Löwen gesehen. Das ist ja, wohl genau. irgendein
1: so Projekt mit der Deutschen Bank, die äh, genau. einem helfen sollen, die Finanzen in den Griff zu kriegen.
0: Genau, die, die erstellen quasi eine Übersicht über deine, deine aktuellen Finanzen und ich war so mutig, ich habe es mal für euch ausprobiert, weil mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, für viele ist es vielleicht komisch und merkwürdig, äh, seine, weil das muss man tun, seine Login-Daten von seinem so Online-Banking in eine App einzutragen, weil dann könnte ja theoretisch sonst wer was mit seinen mit deinen Sachen machen, aber ich dachte mir, die Deutsche Bank ist so gut... <lacht> die die, die werden schon nichts Böses damit... Nein,
1: auf, gar, auf die, wenn, wenn schon, dann die Deutsche Bank die auf keinen Fall. ist sehr, Fall.
0: sehr seriös. Nein, aber ich dachte so, wenn man schon ja. Hülle der Löwen ist und so weiter, also wenn es bei der der Löwen ist und so weiter, dann, also so ein bisschen seriös, seriös muss es ja dann eigentlich schon irgendwie ja, sein. glaube ich auch. So habe ich auf jeden Fall gedacht. Und zusätzlich habe ich ähm, so ein Online-Banking, also Geld überweisen könnte man sowieso nicht, weil das immer noch über so ein extra läuft, was okay. dann... Ähm, also das, das zumindest absichert. Okay, also ich war ein mutiger Tester, habe es gemacht, habe es eingetippt und es ist wahr, also schon krass. Also du tippst deine Sachen da ein, deine Login-Daten, drückst auf Analysieren, es dauert ungefähr 30 Sekunden und du hast eine komplette Monatsübersicht mit all deinen Kosten, ist in, geclustert in, 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 in Bereichen. Und ähm, du siehst alle, alle deine Verträge, die du laufen hast, also äh, von Versicherung über ähm, Handy, über Strom, über Gas mit Anbieter und so weiter, alles in einer Liste. Aha. Und das hat mich schon echt so, oh, okay, das nur aufgrund von meinen Kontendaten, das ist ja schon krass. Also Kontoauszug hat wahnsinnig viele Informationen. Äh, wenn man die sortiert, hat man ganz, ganz viel, mit dem man arbeiten kann. Mhm. Und ich dachte mir, sowas ist ja eigentlich für ein, ich weiß jetzt nicht, ob ich Finanzguru dafür empf empfehlen würde, aber so ein Mechanismus an sich stelle ich mir jetzt für so ein Beratungsgespräch ja. auch super spannend vor. Also ist es ist ja schon interessant zu wissen, hey, wie viel hat der Kunde eigentlich oder für den Kunden und für den Berater im Monat zur Verfügung und wofür gibt er sein Geld aus? Und das macht das kürzt halt diese so eine Funktion und so eine App extrem ab. Also mhm. Dann hast du auch einfach alle deine, hast du alle deine Informationen. Ähm, der Kunde kann sich relativ sicher, also auf jeden Fall sicherer sein, als wenn er einfach in seinem Kopf rumsortiert und schaut, ob das alles wirklich so äh, ähm, dort ist oder nicht. So, das fand ich halt super. Finde ich schon spannend.
1: Das ist schon äh, cool. Was ich in der Beratung halt recht häufig feststelle, es gibt da auch wieder zwei Kundentypen. Die einen, die kommt direkt mit einer Liste mit einer Haushaltsrechnung. Finde ich total cool. Und manche wissen einfach gar nicht, was auf dem Konto abgeht. Ich habe auch schon mal mit den Kunden eine Haushaltsrechnung gemacht, damit einfach mal klar ist, Mensch, wofür geben wir eigentlich unser ganzes Geld aus? Wenn so eine App, ich bin wirklich geneigt, das gleich mal auszuprobieren später. Weil ich glaube einfach, dass es ähm, ziemlich einfach hilft, mal zu gucken, wofür gebe ich eigentlich mein ganzes Geld aus? Ähm, wie viel spare ich tatsächlich? Und vielleicht gibt es ja einen oder anderen Part, wo man nochmal ein paar, ähm, ja, sag ich mal, Einsparungen machen kann. Warum nicht? Ja,
0: auf jeden Fall. Und also ich, ich, ich habe angefangen vor... Also... Aber es gab eine Zeit, wo ich kein, also nicht so viel Geld verdient habe, dass ich mir jeden Monat das zur Seite legen konnte. Also so als Student hatte ich so 400 Euro zur Verfügung und ähm, dann habe ich mit den 400 Euro halt. Sachen gemacht, die ich machen konnte. Also ich bin bis den Bahn gefahren, habe gegessen. So. Mhm. Und in hab der Bahn. Und, und Genau, <lacht> genau. In der Bahn. Also ich hatte einfach keine, also ich hatte halt nicht genug Ressourcen. Und seit dem Zeitpunkt, seitdem ich halt regelmäßig Geld verdiene und ich weiß, okay, ich komme damit auch über den Monat und hab, kann das so ein bisschen planen und ähm, kann vielleicht auch mehr damit anfangen als nur Bahn fahren oder nur Essen, ähm, äh, habe ich halt so eine Haush Haushaltsplanung. Und da habe ich mir halt aufgeschrieben, okay, was gebe ich alles aus für was? Und äh, damit ich so eine kleine, also nur die also Fixkosten auf jeden Fall und so weiter. Ähm, und es war am Anfang im ersten Schritt mega spannend. Und jetzt fand ich das mit Finanzbüro auch extrem spannend zu schauen, ob das, was ich mir da aufgeschrieben habe, wirklich passiert oder ob das nicht passiert. Ja. Und ähm, ja. es war spannend, weil es ist nicht, also es war nämlich mehr als das, was ich dachte, dass es mhm. ist. Weil es... Ähm, zum Beispiel, ich hatte bei meiner Rechnung, es gibt es äh, Zahlungen, die alle drei Monate stattfinden und so weiter, ähm, die sind halt ähm, die irgendwie in meiner Haushaltsrechnung untergegangen. So Und das wird wurde da gut aufgelistet und so konnte ich das gut ergänzen.
1: Das sind Sachen, die kriegt man teilweise dann vielleicht so gar nicht mit und kriegt dann einfach mal eine schöne Übersicht dabei. Der Sinn, glaube ich, von Finanzguru ist ja auch nicht nur die Übersicht, sondern dass da natürlich Vorschläge gemacht werden, wie man
0: es besser machen sollte. Mhm. Genau, die Arbeiten, glaube ich, auch, kann das sein, ist das mit Maklermandat? Ich glaube schon, ja. Ja, und dann, also erstens, also es ist, in, in der App war es mir nicht, also es wurde einem jetzt nicht so aufgedrückt, so jetzt kaufen wir dieses Produkt, sondern der Service an sich wurde angeboten, der war eigentlich der war ganz cool. Sobald es in Richtung Maklermandat geht, das gibt es ja auch häufig irgendwie bei, ähm, gibt es bei N26 gibt es auch Clark oder so, es hängt da mhm. mit drin, die dann, ähm, das finde ich dann schon immer so ein bisschen schwierig, weil was viele nicht wissen, dass man mit einem Maklermandat quasi alle seine Rechte an einen Zwischenhändler abgibt, der dann alles in deinem, in deinem Namen mit deinem Versicherer abspricht. Richtig. So äh, heißt, wenn jetzt ähm, Dustin äh, euer ähm, Berater ist die ganze Zeit und ihr sagt bei Clark, okay, ähm, ich äh, mache das mal mit euch, versucht das mal, dann habt ihr automatisch ein Maklermandat abgegeben mhm. und Dustin darf euch in keiner Beziehung mehr kontaktieren und das wissen die wenigsten und es ist auch, ex also wenn man es den Kunden dann bewusst macht, was eigentlich gerade passiert ist, wollen die das meistens auch nicht und das finde ich dann auch wieder so ein bisschen, ja, schwierig, also ja. ist nicht so, ist auch wieder so ist eine Sache von Stil, ist irgendwie kein cooler Stil, so dass die Leute doch, äh, jeder braucht auch irgendwie, äh, die Leute sollten auf jeden Fall wissen, was sie da tun und die meisten haben es nicht und ab dem Punkt ist es halt wieder, finde ich das doof.
1: Finde ich genau. auch. Besonders spannend ist für mich immer der Moment, wo man Aufklärung reinbringt. Ich mache das immer so bei meiner Finanzplanung, dass ich die Kunden Ordner mitnehme und da einfach mal durchschaue, Mensch, was ist da vorhanden? Dann schreibe ich das in so eine Datei rein, in so eine Excel-Tabelle, damit die Kunden auf einen Blick sehen, das habe ich, das zahle ich dafür und so weiter und so fort. Mhm. Dann könnte ich ja natürlich einfach sagen, so Kleinigkeiten wie Hausrat, da lege ich einfach immer meinen Tarif hin und sage, der ist besser, ähm, aber ist gar nicht mein Stil. Wir haben dafür extra einen Zugang zum Verbraucherschutzportal und da gebe ich dann immer ein, was hat der Kunde aktuell für einen Tarif und dann wird gegenübergestellt was der Verbraucherschutz wirklich empfiehlt. Und da sehe ich ganz oft eklatante Lücken, das ist in so einem Ampelsystem. Das heißt, ja. grün ist alles in Ordnung, orange ist, äh, naja, da fehlen einige gravierende Sachen und rot ist Katastrophe. Und ich stelle dann ganz oft fest, dass die Kunden, weiß ich nicht, 5,90 Euro für ihre Pflichtversicherung zahlen, weil es damals die billigste war. Und dann hieß, kommt hinterher bei raus, weil der Tarif seit zehn Jahren nicht geupdatet wurde. Und für ein paar Set mehr kriegen sie einen aktuellen Schutz. Und Das sind immer die Momente, wo man dann sagt, ach, Versicherungen zahlen und leisten gar nicht. Ja. Weil man äh, einfach von ähm, Fakten von vor zehn Jahren noch in den Ordner mit rumschleppt. Und da ist immer schön, mal Aufklärung reinzubringen und nicht zu sagen, ich habe mir ausgedacht, dass der Tarif schlecht ist, sondern dass der Verbraucherschutz wirklich sagt, da sollte Handlungsbedarf bestehen.
0: Wie, wie heißt die Internetseite, mit der du das machst? Tarifair. Tarif, ah, das kenne ich. Ja. Genau, das mit dem genau das Stimmt, das ist gut. Dann das äh, habe ich auch schon gesehen. Das fand ich
1: Also hilft auf jeden Fall dem Berater ziemlich gut. Finde ich auch. Und dem Kunden auch. Ich gebe es dann ein und gebe auch eine ehrliche Meinung ab. Wenn alles grün ist, bei, bei ähm, meinem Vorschlag und beim Kundenvorschlag kann man natürlich noch darüber sprechen, wo möchtest du betreut werden. Hast du einen festen Ansprechpartner? Ja. Ansonsten, wenn ähm, der Tarif entsprechend nicht grün ist und eine andere Farbe hat, ist eigentlich der Wechsel. Teilweise kostet es zwei Euro mehr, teilweise ist es gleich oder günstiger. Dann sind die Kunden bei mir betreut und ich darf auch entsprechend dann die Schäden aufnehmen und abwickeln. Ja. Und das ist auch ein Riesenmehrwert.
0: Das denn? Hörst du es auch langsam?
1: Ja, tatsächlich. Das ist nicht
0: dein Papa, sondern diesmal <lacht> ist... nicht mein Vater, der hier Platz. Eine Sirene. <lacht> äh, ja, krass. Es ist wieder soweit. Fünf, fünf schnelle Fragen, das denn? Jetzt äh, schließt sich auch der Kreis, weil ich habe eine Urlaubsedition. Ich wusste nicht, dass du in Urlaub fährst. Oh. Ähm, ich fliege selber, also flieg selber in Urlaub morgen. <lacht> Aber nicht in die Karibik, oder? Nee, nach Dublin. Aber auch, okay, auch cool. Auch schön. Sehr so, ähm, okay, cool. Fünf schnelle Fragen. Erste Frage: Ballermann oder Coutassier? Sür. Äh, Fliegen, fahren, schwimmen, Zug, also, wie Trans also welches Transportmittel? Fliegen. Ähm, was ist dein weit entferntestes Reiseziel gewesen? Äh,
1: Philippinen. 23 Stunden Anreise.
0: Okay. Was willst du, wo, wo willst du unbedingt noch hin?
1: Ähm, Bali und äh, Japan.
0: Japan, ja,
1: verstehe ich. Ja. Ähm, welche Reise hättest du dir sparen können? Wow. Das ist eine gute Frage. Wenn das meine Freundin hört, dann werde ich wahrscheinlich umgebracht. <lacht> <lacht> ja, Weil sie ist zu Hause sie. der, der Reiseplaner und Reiseminister. Ich weiß nicht, welche Reise ich hier mir hätte sparen können. <lacht> Tja, wir haben echt nicht, wir haben echt wenig Pleiten oder keine Pleiten erlebt bisher.
0: Also jede Reise war super. Aber ich dachte, aber ich Ach
1: doch, mir fällt was ein. Mir, mir fällt was ein. Mailand hätte ich mir sparen, hätten wir uns sparen können. Ja, okay. Ja, wir waren vor ein paar Wochen in Mailand und äh, haben gedacht, Mensch, da gibt es so viel zu sehen und so viel zu machen und zu tun. Im Endeffekt waren wir vier Tage lang shoppen, weil mehr gab
0: es nicht. Nee, kenne ich. Wir waren auf der Italien-Rundreise, da was äh, Mailand war. Ich fand es, okay, das war eine gute Abwechslung, weil man da ein bisschen shoppen konnte, aber so richtig viel war meiner Genau, nicht. Das war schade ein bisschen. Ja, stimmt. Aber du hast gesagt, es gibt Ärger vom Reiseminister, wenn du das erzählst. Und das hast du jetzt nicht erzählt. Exakt. Nee, weil... <lacht> <lacht> Ja, okay. Nein, ich will, ich will auch keinen Ärger ins Paradies bringen. Ihr fahrt ja nicht. Okay. Ich sag, wir übergehen das. Also jeder Urlaub war super. Ja, absolut. mit Ausnahme. Äh, ohne Ausnahme meine Ohn ich. Ausnahme. Ne? Du weißt, wie ich das ah, mache. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Ähm, was was habe ich denn noch hier so stehen? Sind die letzten Podcasts so ein bisschen untergegangen. <lacht> der, der, der Timo Psycho-Podcast Psycho und Dustin hat so viel Raum eingenommen in dem Bereich, deswegen hat er dann, gab es mal ein, zwei Podcasts wieder ein bisschen mehr Pause <lacht> Ich habe jetzt aber mal wieder einen Wahrnehmungseffekt reingenommen den ich spannend fand, und der ist auch kurz, äh, kurz. es nennt sich Halo-Effekt -Halo, Halo im Sinne von äh, Heiligenschein so. und es ist, es ist ein Wahrnehmungsfehler und bedeutet einfach das Aussehen oder nicht nur aussehen, sondern eine Eigenschaft auf die anderen Persönlichkeitseigenschaften überstrahlt. Beispiel, ähm, jemand sieht sehr gut aus und wenn jemand sehr gut aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Menschen drumherum auch denken, oh, der ist bestimmt auch sehr sympathisch oder bestimmt auch sehr intelligent oder und, und so weiter. das geht positiv und negativ. Also und wenn jemand nicht gut gekleidet ist, denkt man so, oh, der ist nicht gut gekleidet, dann ist er bestimmt auch irgendwie doof. So, und das hat jetzt nicht nur was mit Aussehen zu tun, sondern es kann auch sein, wenn du eine sehr markante, irgendetwas, was im Vordergrund steht, dieses, was im Vordergrund steht, überstrahlt auf andere Persönlichkeitseigenschaften. Und was könnte man da jetzt praktisch mitnehmen? Also dieser Effekt ist da, den kann man jetzt erstmal nicht auslöschen dass man auch auf solche Fein Feinheiten achtet. Also dass man selber schaut, dass das, was vielleicht äh, sehr, sehr stark nach außen ähm, hin de äh, deutlich und sichtbar ist, vielleicht im besten sehr etwas Positives ist. Weil genau das würde dann auch ähm, das Gesamtbild so ein bisschen in dieses positive Licht drücken. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Beurteilungssituation ist, von, wenn man vielleicht Azubis hat, dann sollte man sich bewusst sein, dass es diesen Effekt gibt, damit man die Azubis fair behandelt und nicht zum Beispiel sagt, okay, der eine, der hat einen Schnauzbart, der sieht doof aus, dann ist er bestimmt auch doof. So, nee, mach das auch, mach das nicht. So. Nee, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, genau, das, das war mein Input. So, und jetzt klingelt, ja. klingelt auch noch die Uhr. Heute ist was los, Schreiner kommt, die Uhr klingelt. Ja, <lacht> ja. ich wette wahnsinnig. Ah, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall dynamisch und bleibt <lacht> spannend, das Ganze. Oh ja, oh ja, ja, ja. Also, und wie dynamisch. Ich, ich hatte mich letztes Mal beschwert, dass, es, äh, dass ich es ein bisschen zu wenig dynamisch finde. Heute ist es, um ehrlich zu sein, zwei Nummern zu viel dynamisch. <lacht> ja, na naja, kriegen wir schon hin. Ja, das war's für heute von unserem Podcast. Podcast Nummer? Nummer, es war Nummer 6. Es war der, der kurze Podcast mit den ganz vielen Unterbrechungen zwischendurch. Ja. Und ähm, der ist halt heute einfach mal ein bisschen kürzer. So. Richtig. In der Kürze liegt die Würze. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Ciao.